0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Atlético, você sabe que toda segunda-feira, no final da tarde, tem aí um novo arquivo de áudio para você acompanhar sobre o galo. Informações, opiniões, o Atlético está vivendo dias intensos com a estreia do Sampaoli e hoje a gente conta com a presença aqui do Jaime Júnior, tudo bem, Jaime? Negociamos o seu passe aí, passe pagaram fixado bem, aí. Hein? Pagaram
1: bem, e então, tal, <risos> estamos aí.
0: Beleza, Jaime? Tiramos o Jaime direto do Globo Esporte para participar aqui do podcast e também o Frederico Ribeiro. Tudo bom, Fred? Tudo bem, Rogério. Prazer novamente participar. Vamos ver o que, é que você traz de notícia nova aí. A semana passada foi movimentada, foi legal. Eu sou Rogério Corrêa e estou aqui no podcast com o apoio do Léo Fiuza e do Daniel Nunes nesse GE Atlético que quer saber a estreia do Sampaoli. Foi animadora? Onde é que há uma disputa mais intensa por posição no Atlético? Nós vamos ver o Atlético mais vezes com o de Santo e Ricardo Oliveira no time titular. O que, é que vocês acham? Você que está em casa, você que é torcedor atleticano. O Atlético derrotou o Vila Nova por 3x1 em Nova Lima. Portões fechados em virtude do problema do coronavírus para evitar a propagação da doença. Portões fechados lá no Alçapão do Bonfim. E o Atlético ganhou um gol do de Santo, um gol do Savarino, um gol do Guilherme Arana. Com o Natan dando duas assistências e o Zé Eduardo fazendo gol do Vila Nova. O Ricardo Oliveira chegou a perder um pênalti também. O que é que vocês acharam da estreia do Sampaoli? Deu para ver aí o, uma luz no fio, fim do túnel? Uma, uma luzinha, um clarão? O que é que vocês viram aí no fim do túnel do Atlético?
2: Ô Rogério, acho que tem muita coisa ainda a melhorar. Tem pontos a, que ele vai precisar aperfeiçoar. Agora foi um desempenho bem diferente do que a gente viu com o Dudamel. Aí as pessoas podem falar, ah, mas o Vila Nova está brigando para não ser rebaixado. Pô, o Coimbra também tava e o Atlético teve muita dificuldade. Eu acho que foi boa. É, não é hora de empolgar, assim como não era hora de empolgar com o Dudamel. Mas, mas mudou ele... muito o desempenho ou a maneira de jogar? Eu acredito que a maneira de jogar e também o, o, o desempenho em si, acho que uma coisa comunica com a outra. Agora a gente viu que é um Atlético bem ofensivo. né? Você do Ricardo Guiver de Santa a escalação foi até uma surpresa para todo mundo.
0: É, Jaime, a gente viu o Atlético claramente tentando tocar a bola, desde o campo de defesa, trabalhar a bola, é, em alguns momentos é, o torcedor do Atlético tomou um susto, né, porque quando o Vila Nova apertava a marcação, corria ali o risco de, de tomar a bola, né, e talvez se fosse contra um time de Série A... Poderia ter sido fatal, né? Tomar um gol ali logo de cara. Mas a gente viu claramente os jogadores tentando seguir o estilo pedido pelo Sampaoli. Você sentiu isso também? Com certeza. A mudança do
1: estilo, do jeito de jogar, da maneira de jogar como você citou, foi muito clara, né? Foi muito legal ver o Atlético com esse estilo chegando, vencendo terço a terço o campo, né? começando a jogada lá atrás, desde o goleiro. Eu anotei um dado aqui sobre o Rafael, que me chamou a atenção. O Rafael deu 42 passes durante a partida, 42 passes. O dado positivo, ele só errou um desses passes, os outros todos ele acertou. A título de comparação, o Vitor, nos três jogos que fez o Vitor até agora nessa temporada, ele teve média de 17 passes por jogo o Michael que começou a temporada média de 12 passes por jogo, então média do Michael 12 passes, média do Vitor 17 passes, e a estreia do Rafael, 42 passes dá pra ver claramente como o São Paulo exige a participação do goleiro nos jogos, comparando o número do Rafael 42 passes, com o número do jogador que mais passes deu no jogo no time do Atlético, Gabriel 62 passes Aí a gente vê como que o goleiro participa muito, né? Se o Gabriel Verdade. foi o que mais deu é. passe, deu 62, o Rafael deu 42. E aí, um dado que chama a atenção, como a bola passa pelo Gabriel. É o jogador hoje da defesa do Atlético que tem mais qualidade para fazer o que o São Sampaoli quer. E a gente percebe, apertou, dá no Gabriel que é o jogador com quali mais qualidade técnica na defesa do Atlético hoje para fazer essa saída de bola,
0: esse início de construção de jogada pela equipe do Galo. E aí eu pensei, Jaime, vendo o jogo, assim, o Atlético mudou radicalmente a maneira de jogar em uma partida. Não estou que, querendo dizer que fez uma grande partida, não. Mas a maneira de jogar é diferente. No visual, você está jogando diferente, né? Isso mostra também, para ter conseguido num jogo só que isso acontecesse, que o São Sampaoli tem muito respeito por parte dos jogadores, né? E o tem gente uma convenceu coisa... os jogadores Sim. em uma partida, ó, vocês têm que jogar dessa maneira. Eles tentaram cumprir. Sim. Né? E, e o Sampaoli
1: é aquele treinador que chegou, Eu fiquei observando é, tudo, ouvindo rádio, tudo, tudo que o Sampaoli vem fazendo. Então a gente observa, por exemplo, que ele é um treinador muito exigente. Ele é muito exigente. E aí quando o treinador chega ele é muito exigente, é importante que ele saiba apertar de um lado, soltar um pouquinho daqui, e aí numa coisa que ele ganha os jogadores do Atlético. Dia de jogo em casa, não tem concentração. Os jogadores adoram isso. O jogador odeia concentrar. E deve ser ruim mesmo esse negócio, né, gente? Larga a família. O cara tem filho. Quer estar com os filhos, com a esposa. Tem que concentrar. Ele, nos jogos em casa, não tem concentração comigo. Aí ele estabelece essa regra no clube. É uma relação de confiança, né? E aí uma relação de confiança. Porque se o time não jogar aí a diretoria vai agir e vai tirar a concentração. Porque já aconteceu assim no Atlético. Leonardo Silva, que tá lá hoje, né? Não jogando, mas na comissão, ele vai contar essa história. Olha, gente, um dia chegou um técnico aqui, que foi o Levir em 2014, chegou aqui, e como chegou o Levi? ele precisava Puxar a rédea, porque o Ronaldinho não estava jogando, o Tardelli não estava jogando bem, ele puxa a rédea, sai o Ronaldinho Gaúcho, na hora que puxou a rédea ele foi embora, o Tardelli, na hora que puxou a rédea, o pai dele, o Tadeu, conversou com o Tardelli, ô meu filho... Conheço o Levi, meu amigo, segue o que o Levi está te dizendo, está propondo, porque ele é bom treinador e vai fazer você ter muito sucesso. Então, o Tardelli foi campeão de Copa do Brasil e aquele galo deu muito certo, encantou, jogava para frente como gosta o Sampaoli. Então, o Sampaoli é inteligente, ele sabe puxar uma frase do presidente do Atlético quando o Dudamel foi, foi demitido. O que, que ele disse? O Dudamel não Duda soube mexeu. mexer o doce. O Sampaoli sabe mexer o doce, vai fazer goiabada, <risos> doce, tudo, protege é esse galo porque ele é muito bom.
0: Vai fazer um doce de leite argentino aí. Agora o Frederico. É, eu sei que você como setorista do Globoesporte.com que tem as informações do Atlético não está podendo acompanhar o treino que agora é só Sim. treino fechado, né, é. com o São Paulo? Agora menos ainda, né? É, é, menos ainda. O, o Mas com certeza você ficou curioso. Como é que é? O que está acontecendo? O que está rolando? O que que você sabe desses primeiros dias de trabalho do São Paulo? Uma semana de trabalho aí. Como é que está agindo
2: pode lá ver. dentro? O que a gente pôde perceber foram poucas coisas, mais aquecimento, um pouquinho de trabalho com bola. Na sexta-feira ele chegou a indicar o time titular, mas acabou derrubando a gente, que a gente achou que o Tardeg ia ser titular. Aquilo ali, rapaz, e ele, acabou ele sendo pegou o todo mundo o direitinho, Santo, né? direitinho, ele pegou mesmo. E o, a, a parte do treino mesmo, de trabalho com bola, coletivo e tático... A gente não tem notícia, só de bastidor. E é o que você disse, os jogadores estão impressionados com a intensidade. Tem que pegar o jogador quase que didaticamente, explicar o que ele quer. Tem a questão ainda da barreira da, da língua, a gente viu no jogo contra o Vila Nova. O Guga não entendeu muito bem o que o São Paulo queria é, passar para ele. Mas acho que você também vai ser vencido com facilidade. Agora, é um perfil de exigência, mas igual o Jaime falou. Sabe, o doce. Então, assim, se ele vai apertar o cinto daqui ele vai soltar na concentração. É, no Santos, ele chegou até a, a deixar de receber salário porque o salário dos jogadores estava atrasados. Então, é um cara de super experiência de vestiário. Jaime, você acha que a gente vai ver mais vezes de Santo e
0: Ricardo Oliveira jogando juntos, agora com o Sampaoli? Tomara que não. Não. Sinceramente,
1: tomara que não. Acho que foi um bom recurso para um campo com grama alta, um jogo contra o Vila Nova, que vai jogar fechadinho, quietinho lá atrás, que a gente sabe que não ia sair contra o Atlético para o jogo.
0: Já no estadual tem muito disso, né?
1: É claro. Acho, é. Que, acho que é um bom recurso a, e que deu muito certo, tá? Deu muito certo, porque com dois homens com as características de Ricardo é, e Enfiou de a Santo, defesa do Vila. Enfiou a defesa no... do Vila e deu oh. espaço para os homens de trás. Sim. Vide a jogada do o Natan, né? a jogada do Natan, quando surge o, o primeiro gol. É, Ricardo Oliveira temos que pontuar. Saiu bem da área, participando de dois gols, saindo da área. Aí jogou o negócio sem é a bola, né, Jair? Eu gostei de ver o Ricardo Oliveira ali, então eu acho o seguinte, ali eu já fiquei... Eu, já, eu falei assim, gente, São Paulo, ele é danado mesmo. <risos> Porque na hora que eu vi... São, é, é, gente, mas ele colocou Ricardo Oliveira e de Santos de Santa, juntos. É. É, na hora que eu vi, mas não é que deu certo? Esse homem é inteligente mesmo. Eu não tinha pensado nessa possibilidade de construção para um jogo como esse contra o Vila Nova. É, ele
0: pensa jogo a jogo né? Ele, ele já fazia isso no Santos muito né? bom
1: ele é muito bom ele conseguiu achar e deu certo o que ele pensou logo no início da partida o que ajudou muito também aí o Jaime, eu já mas pensei... é que o de é. Santo eu acho o de Santo um jogador de baixíssima qualidade é. técnica Sim. acho que nem deveria estar no Atlético e está e acho que o jogador quando tem baixa qualidade técnica você tem esse cara no elenco, eu acho que é aí que tá o perigo, porque aí você bota ele pra jogar. E quando bota pra jogar, ele às vezes não... Pra campeonato mineiro serve, mas daqui a pouco vem o Brasileirão aí, e pro Brasileirão a gente sabe que o, que o, que o de Santo, é... tecnicamente, ele não
0: está à altura do Clube Atlético Mineiro. Tem, e jogador, o Ricardo... tem jogador que muda dependendo do técnico também, né? Às vezes o técnico encaixa o cara... Numa função específica e ele passa a funcionar, né? E
1: pelo que a gente já viu do de Santos, ele conseguir fazer isso com o de Santos, foi pô, mas esse cara é bom mesmo. <risos> é,
0: o... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. É que eu, eu tinha bolado essa pergunta antes, mas agora relendo, não sei se ela cabe. Eu tinha perguntado onde é que, é o... é que existe uma disputa mais intensa por posição no Atlético. Não dá
2: para dizer ainda, né? É, talvez aí no, no ataque, mas assim, igual a gente já falou, a gente não sabe qual que vai ser o esquema tático do São Paulo, né? cada jogo e pode mudar, é um 4-2-3-1, é, é um 4-4-2 igual foi contra o Vila Nova. No Santos ele não seguiu, pelo menos na maioria dos jogos, um determinado esquema, não? Ele tinha um estilo de jogo, por exemplo, o Santos contratou o Rib, mas não deu certo, então ele acabou tirando esse centroavante de área e tal. E... Passou a usar o Sacha, que é, é de, movimentação, que é de né? movimentação. E teve o do numa fase espetacular ou seja, era um jogo rápido pelas pontas e não tinha esse de área. no Atlético ele pode até tirar os dois no próximo jogo, colocar um, um Tardeg rodando a área, então ele tem peças para entrar igual casais, igual Tardeg que pode mudar totalmente essa briga por posição. Você que é o setorista o Atlético realmente
1: procurou o Prato? Porque eu acho que ajuda a responder essa pergunta do Rogério
2: Então Jaime, o que a gente sabe é, e a gente conversou mais pelo lado do Prato que com o Atlético, do Atlético é difícil de soltar esse tipo de informação é que não houve nada. O Prato está numa fase ruim lá no River Plate, está super contestado, é reserva, tem entrado em pouquíssimos jogos, teve uma lesão séria em setembro e a impressão que passa para o pessoal lá é que ele não conseguiu se recuperar e está jogando um sacrifício e que com isso ele acabou fazendo partidas ruins e hoje é um reserva. Agora, tudo pode mudar em junho. A informação que a gente tem é que o São Paulo gostaria de ter o Prato, apesar de que o Prato não é tão próximo São Paulo e por questões da Copa do Mundo de 2018, que não foi convocado. Tem isso também, é? Tem. Tem uma relação aí pelo menos da parte do Prato um pouco estremecida. E tem alguma negociação em
0: andamento? Alguma que você... Ó, eu sei um pedacinho disso aqui, tô tentando descobrir outra coisa. É,
2: tem, tem a que a gente até comentou no outro podcast, é o Lucas Veríssimo e Roger Guedes. Agora, a questão do Roger Guedes, ela tá estagnada, porque... É, o principal. É, como é que eu posso dizer? O motivo para ele voltar seria o coronavírus da China. Mas agora parece que talvez lá esteja até mais estabilizado que aqui, né? A gente não sabe como é que tá o quadro um, do uma, coronavírus.
1: Eu vi uma foto do Roger e eu não apurei se essa foto é verdadeira. Queria saber Conto, de... no Criciúma, A né? A foto dele no Criciúma, aquela foto dele. Aquela foto é verdadeira e é recente?
2: Então, já eu sei que a foto não é de agora, nem da semana passada, deve ter algumas semanas. Eu sei que ele tá treinando no Criciúma, deve ter um mês mais ou menos. Desde que ele voltou pro Brasil, ele tá treinando lá Mas tem revelar. pelo menos
1: um mês aquela foto realmente. É, aquela foto de um é de agora.
2: É de agora, de agora, tá 2020. Fora de forma Roger Guerra É. Muito... A foto pode enganar, mas aquela foto lá realmente, se for verdadeira, né? A gente não, eu não sei. Ele está bem acima do peso.
1: Talvez né? agora ele é. já esteja em melhores condições. Com certeza. E assim sendo, seria um ótimo reforço para o Atlético. Ah, mas, mas se tiver do jeito que a gente viu na foto, lá que eu vi na foto...
2: Mas aí a gente pega o Tardei como exemplo. Ele estava treinando no, no Grêmio, fez uma semana de pré-temporada e até... Ele ficou três semanas, eu acho, treinando no Atlético tentando reedquirir a forma física. Se o Roger Guedes chegasse hoje, ele ia precisar aí de... Mais tempo. Mais tempo, é. imagino. Agora, o fato
0: do Atlético ter contratado o Alexandre Matos, que é um diretor de futebol que, nos últimos anos, principalmente no Palmeiras, ficou muito marcado pelas grandes contratações, isso quer dizer que o elenco do Atlético não está montado, está sendo montado. Para ter a necessidade Eu... de contratar alguém que conhece tanto o mercado e é competente como o Alexandre Matos, é porque o elenco ainda...
2: Tá sendo montado. Ah, eu acho com certeza. tá Mas com São Paulo, eu acho que ele vai pedir outras peças. Ah, está pedindo outras peças, tem jogadores lá que não vai contar mais, nem que sequer relacionou o Zé Welson e Ramon Martins contra o Vila. Então eu acho que o Matos foi contratado muito para essa gestão de vestiário, né? Ó, essa peça aqui não serve, então a gente vai levar ela para tal clube. Ó, tal clube tá com esse jogador à disposição, vamos lá negociar. Eu acho Cê... que o elenco do Atlético pode ser bem reforçado nesse brasileiro. Você acha, Jaime? Com certeza, o atlético vai contratar
1: reforços eu tenho certeza disso e o Alexandre Matos, uma das funções dele, que não é só essa mas uma das funções, é trazer essas peças que o atlético precisa, o atlético tá querendo mais um zagueiro, tá querendo aí mais um, um, um atacante e voltando àquele tema que você citou, né, da, da das dúvidas que a gente tem no time eu fico, por exemplo o Casares vai ser o armador desse time ou eu vou jogar mais pelo lado do campo como vimos aí no, no ano passado o Tardelli, ele vai ser o camisa 9 do time como se imaginou tanto que ele veio para vestir a camisa Sim. 9 ou ele vai jogar mais por trás do centroavante, como bem citou o Ricardo Oliveira, que é uma função que ele também pode fazer e ele fazer, chegou a treinar assim, né? Né? ele ou, chegou a
2: treinar como um camisa dessa
1: olha só um ou pelo dessa. lado do campo, como ele foi campeão da Libertadores da América talvez nesse primeiro momento o, o São Paulo está pensando no Tardelli como o cara que vem por trás do centroavante
2: até por questão é física né Eu não sei se o Tardelli com a, a fazer 35 anos consegue ter aquela mesma intensidade sem a bola de guardar a posição esperar o, o lateral passar aí pode ser alternativo do Tardei como segundo atacante. Isso.
0: Vocês falaram da forma do Roger Guedes, estava até procurando aqui para saber como é que ele tá essa foto que vocês falaram aí. Tá aqui nem a gente assim. <risos> <risos> não tá igual atleta não, mas não tá longe não. É. Agora, deixa eu perguntar para você também Jaime, é, vai demorar muito para todo mundo conhecer o time titular do Atlético, né? O time Prontinho, ó, oh, esse aqui são os preferidos do São Paulo.
1: Vai demorar um pouquinho e ainda tem a questão específica do São Paulo gostar de rodar muito o elenco, né? Então, o torcedor do Atlético vai ter de se acostumar mais com isso também. É, é normal a gente querer é, ver um time, a definição Colei do time né? e aquele time ali ter uma sequência de jogo para buscar o entrosamento. O São Paulo gosta de rodar mais o elenco. Joga a favor do Sampaoli o fato dele ter só o Brasileiro pela frente depois que o Mineiro terminar. E aí ele vai ter é, vai ter momentos em que outros clubes fortes candidatos ao Brasileirão estarão jogando partidas de alto desgaste, de Libertadores, de Copa do Brasil, e o Atlético treinando, se preparando para ter interaço no fim de semana para entrar em campo e
0: jogar. Esse é um ponto positivo para o Galo na temporada. Frederico, você que está lá sempre no clube, está sentindo que o ambiente no Atlético está leve... Depois que chegou Sim. o Sampaoli, o pessoal
2: tá tenso, ó, chegou o um chefe novo aí. É... Eu acho que é mais animação do que qualquer preocupação pelo peso do Sampaoli, né? Acho que quando o Sete Campos escolheu... É motivador. Até, é, por ser motivador, por ter bons trabalhos, né? O pessoal lembra muito do trabalho dele no Santos, que fez o Santos ser vice-campeão com um elenco bem abaixo do, do, dos recursos do Flamengo. Eu acho que ele chega com um currículo mais pesado, uma confiança maior do que o do Damel, por exemplo. É. Tem jogador... É, varia, né? Tem jogador que gosta de técnico muito exigente,
0: porque ele sabe que o técnico vai tirar dele o, o melhor, né? Isso pode significar uma progressão na carreira, né, Jaime? Tem isso, né? É, e, e você é igual tem... tem gente que gosta de trabalhar com o Bernardinho, tem gente que não gosta. Tem gente, ó, pô, o Bernardinho, se eu não jogar com o Bernardinho, eu não jogo mais ninguém, né? Então... E tudo é a forma de como você exige do seu atleta. Se você é um
1: cara exigente, com respeito e com honestidade, se o cara tá bem ele joga... Agora, se o cara é, não tá bem, mas pelo nome ele joga, isso faz muito o cara, é, o, o, o técnico, perder a confiança dos atletas. Aí começa aquele buchiche, o cara começa... Pô, o cara Eu não tá me bem, derrubar. mas ele bota o sujeito lá... A tá, panelinha do né? cara. Não é o estilo do Sampaoli. Ele... Ele é um técnico que tem pelo seu histórico de ser um treinador. De aqueles que estão melhores jogam com ele. E ele é um cara muito exigente. Fala, eu tô pedindo pra você fazer isso aqui, ó. Você é goleiro, filho? Você tem que jogar com o pé. Ah, se você, então não... você me deu gancho aqui. O Rafael já pode se considerar titular? Acho que sim. Acho que ele já
2: deu essa amostra agora, né? Ele chega e bota o Rafael como titular. É, foi surpreendente também a escalação. A gente sabia que na sexta-feira poderia ter sido o Rafael, mas... Tirando o Vitor de duas sequências boas do Vitor e já colocar o Rafael que não tinha jogado no ano ainda, né? E tem um, uma questão importante
1: que não é uma decisão só do Sampaoli. É, a impressão que me passa porque acompanhando, eu que sou piolo de Globoesporte.com estou acompanhando desde o do início do ano o noticiário, que o Atlético, desde o início do ano, estava procurando um goleiro. Tanto Sim. que negociava com o Rafael antes do Sampaoli ser contratado. Quando negociava com o Sampaoli, lá no início da temporada se falava de goleiro, veio o Dudamel, se falava de goleiro, e agora chega o Sampaoli e continuou a situação do goleiro sendo levantada. Então, Acho, percebo que há um entendimento no clube, no Atlético, de que o Atlético precisa, con, precisava contratar Sim. um goleiro, e tanto que o fez. E não contratando um goleiro para ser o reserva do Vitor, mas contratando um goleiro com perfil e capacidade para ser o titular. É, mas eu
0: acho que está com, agora com um bom trio de goleiros, né? O Vitor, com toda a sua experiência. O Michael, que aproveitou a oportunidade para mostrar o serviço, né? Andou lá na fila dos goleiros, lá, né? Teve oportunidades. E, e o Rafael, que estava há algum tempo aí em busca de um lugar de protagonista num time, né? Já que ele viveu muito tempo a sombra do Fábio no Cruzeiro, né? E é
1: muito bom goleiro, bom rapaz. Bom goleiro,
0: é. É muito bom. Acho que o Atlético tá bem servido de goleiro. Agora sabe? eles
2: estão tendo trabalho lá na cidade do Galo, viu, Rogério? O por treinamento quê? com o pé é puxado. É, né? Tem que saber tocar bola. O Vitor por exemplo, é um goleiro historicamente com dificuldade de reposição, de, de domínio. Debaixo das traves todo mundo sabe da qualidade. Principalmente para defender bolas com os pés, né? <risos> né? <risos> e só pra fechar, é... Quando que o Alexandre Matos vai ser apresentado? Então, Rogério, ele, ele teve o primeiro contato nessa segunda, né, com ele foi anunciado semana passada, foi no CT hoje de manhã, né, nessa segunda, conversou com os jogadores, conversou com o São Paulo, conversou com o Andreata, que é o que é o gerente, né, o logo abaixo dele. De e amanhã a TV a TV Galo né o canal do Atlético vai entrevistá-lo oficialmente a imprensa não vai a imprensa não ir. vai poder entrar por causa do coronavírus a cidade do Galo tá portões fechados né só os jogadores nem convidados familiares não podem entrar categorias de
1: base todas
2: dispensadas exatamente tá? né?
1: o, o Atlético eu não lembro se o, o feminino,
2: feminino eu acho que não eu posso até no cruzeiro o feminino foi dispensado e, e... do Galo eu só vi da base viu já mas eu posso confirmar se teve é, nesse a período ativo. Né? O pessoal está
0: Liberado Até
2: tem um do trabalho. É, tá, todas as competições foram adiadas, né?
0: Vamos lá então, vamos acompanhar essa semana, que será também divertida, intensa no Atlético. O Atlético ambicioso, né, pra essa temporada. Agora com o Sampaoli, com o Alexandre Matos e contratações pra chegar. Obrigado, Jaime, mais uma vez. Inté! Ah, inté, Jaime. Inté. Valeu, Rogério, obrigado. Valeu, Jaime. Valeu, obrigado também ao, ao Daniel e o Léo que ficaram lá no áudio. Obrigado a você que nos acompanhou. E na segunda-feira, você sabe que a gente volta com um novo podcast inédito pra você. Sempre toda segunda-feira à tarde. Tá combinado? Tchau, 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 tchau.